0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts. Ich dachte mir, weil mir halt einfach nur sau übelst langweilig ist. Und wenn ihr mich jetzt vielleicht besser hört, ich habe mir ein extra Mikrofon besorgt. Genau, auf jeden Fall mir ist mega, mega langweilig. Und deshalb dachte ich, das wird so eine kleine Special-Folge. Äh, lese ich einfach mal vor. Äh, weil ich habe in meinem Bücherregal ein Buch entdeckt, das ist ein Drei-Fragezeichen-Buch, nämlich die Drei-Fragezeichen-Spuk im Hotel. Genau, und ich würde einfach mal anfangen und dann höre ich irgendwann auf. Ja, ich gucke mal, wie lang die Folge wird. Vielleicht lang, vielleicht kurz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wird das jetzt einmal so sein? Vielleicht mache ich das auch öfters mal, wenn mir langweilig ist einfach. Ja, äh, ich hoffe, es gefällt euch und hört einfach oder schaut einfach mal rein. Genau. Also, ich fange jetzt an. Das erste Kapitel heißt Rettung in letzter Sekunde. so stand im ersten Stock der alten Villa am Fenster und sah ungeduldig auf seine Uhr. Vom Kirchturm her hatte es gerade zwölf geschlagen und er wusste, dass, es, dass der Einbrecher pünktlich um Mitternacht kommen würde. Er, er starrte nach unten in den Park. Die Nacht war rabenschwarz, so stockdunkel, dass die mannshohe Mauer rund um das Grundstück meistens nicht zu erkennen war. Nur ab und zu, wenn plötzlich der Mond durch die Wolkendecke brach, erschien die Mauerkrone in einem fahlen Licht. Um zwei Minuten nach zwölf glaubte Justus einen schwarzen Schatten zu sehen, der sich über die Mauer schwang. Er hörte sein Herz klopfen und zwang sich zur Ruhe. Schließlich verlief alles nach Plan. Ich muss kurz Perspektive wechseln, so ist gut. Schließlich verlief alles nach Plan. Lautlos mit ein paar riesigen Schritten musste die Gestalt den Park durchquert haben, denn schon im, im, denn schon im nächsten Moment tauchte sie unten an der schweren Eichentür auf. Auf zehn Spitzen schlich Justus von seinem Beobachtungsposten hinaus auf den Gang. Mit angehaltenem Atem lauschte er hinunter. Unten in, in der Diele hatte er absichtlich eine Stehlampe brennen lassen. Ihr funzliges Licht, so hatte er gehofft, würde den Einbrecher nicht stören, und deshalb ließe er sie vielleicht an. Justus' Rechnung ging auf. Im trüben Widerschein der Lampe sah, sah er dem Einbrecher zu, wie er. Wie wie er sich ohne zu zögern über Schränke, Truhen und Schubladen in der geräumigen Eingangshalle hermachte. Er war, ein, er, war ein er war ein spindeldürres Männlein mit Spinnenbeinen. Der Dieb arbeitete vollkommen geräuschlos. Ab und zu steckte er etwas ein. Einmal hielt er inne legte merkwürdig große Hände an die Ohren und lauschte ins Haus. Im nächsten Augenblick wandte er sich nach oben. Justus erschrak. Seltsamerweise befürchtete er nicht, entdeckt worden zu sein. Aber das Gesicht des Diebs hatte keine, aber das Gesicht des Diebs hatte keine untere Hälfte. Erst dann begriff Justus, dass es eine schwarze Maske war, die sie verdeckte. Der Unbekannte kam die Treppe herauf. Aber er, ging nicht, aber er ging nicht, sondern machte gewaltige Sprünge, mit denen er acht Stufen auf einmal zu nehmen schien. Darauf war Justus nicht gefasst gewesen. Er spürte, wie er blass, blass wurde und wich hinter einem Vorsprung im Flur zurück. Seine rechte Hand umklammerte den Holzknüppel, mit dem er sich für alle Fälle bewaffnet hatte. Nicht mehr als einen halben Meter entfernt huschte der Einbrecher an ihm vorüber. Deutlich zu erkennen waren die langen, blonden Haare, die unter seiner Schirmmütze hervorquollen. Lautlos stieß er die Tür zu dem Zimmer auf, in dem Justus bis eben noch gestanden und auf den nächtlichen Besuch gewartet hatte. Der Strahl, der Strahl der Taschenlampe begann sich gespenstisch durch den Raum zu tasten und blieb mal hier und mal dort hängen. Wieder gingen die Schubladen auf, wie von Geisterhand bewegt. Der erste Detektiv runzelte ärgerlich die Stirn. Es war doch unmöglich, dass dieser merkwürdige Mensch dabei keinerlei Geräusche ver verursachte. Es wurde Zeit, dem Treiben ein Ende zu machen. Beweise gab es genug, in den Taschen des Mannes würden sie jetzt Diebesgut in Hülle und Fülle finden. Justus ließ den Knüppel zu Boden plumpsen, steckte Zeige und Mittelfinger beide, beider Hände in den Mund und gab einen, Merk Markerschüt Hä? Und gab einen markerschütternden Pfiff von sich. Das war das Zeichen für Peter und Bob, die sich in der Küche versteckt hielten. So, kurze Pause. Nämlich bei Markerschütternden Pfiff. Also Pfiff weiß ich, was das ist, aber was ist ein Markerschütternden? Ihr dürft mir gerne, wenn ihr es wisst, eine Voice Message schicken. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm auf Spotify, also ganz oben, wenn ihr den Podcast anklickt, dann kommt so eine Beschreibung, dann müsst ihr mehr Anzeigen anklicken und dann kommt da so ein Link. Genau, oder ihr geht halt über Anchor, geht auf Entdecken und sucht meinen Podcast, dann steht da ganz oben neben dem Logo äh, Message und da klickt ihr halt drauf und dann könnt ihr mir eine Voice Message schicken. Genau, dürft ihr gern machen und ich mach weiter. Der Lichtschein der Taschenlampe stand still. Justus marki... Sorry. Justus marschierte durch den Flur und pflanzte sich in der Tür auf. Kein Laut war zu hören. Langsam, endlos langsam, drehte sich der Lichtstrahl zu Justus hinüber. Dabei wurde der Schein immer heller, bis er ihn so mächtig anleuchtete wie die Flutlichtlampe. Wie die Flutlicht... Anlage im Stadion von Rocky Beach. Der erste Detektiv räusperte sich. Er hatte einen trockenen Hals, aber überhaupt keine Angst. Drei gegen einen, da konnte eigentlich nichts passieren. Guten Abend, Mister. Oder besser, guten Morgen. Ihr Spiel ist aus. Er fand, dass er das sehr schön gesagt hatte. Allerdings wunderte er sich, dass seine Stimme so blechern. Shepperte, dass seine Stimme so blechern schepperte. Eine Antwort gab es nicht. Stattdessen kam das Licht immer näher. Justus wich zurück. Er warf einen Blick auf die Treppe, auf der jetzt Peter und Bob nach oben stürmen mussten. Aber von den beiden Freunden war nichts zu sehen. Hihihihi. Hi, hi, hi. Okay, das war einfach nur dumm gesagt. Wartet, ich versuch's nochmal. Nochmal. <lacht> Lachte eine Fistelstimme und dann <lacht> Auf deine Freunde kannst du lange warten, kicherte, kicherte die Stimme. Die liegen brav im Bett. Das ist eine Lüge, rief Justus und zeigte auf die Treppe. Das Licht hatte ihn fast erreicht. Wieder riss er den Kopf zur Seite. Was er jetzt sah, ließ ihn fast umfallen vor Schreck. Statt Peter und Bob stieg ein schwarzer Hund die Treppe hier herauf. Oh ne, es fängt an zu pissen. Majestätisch nahm er Stufe um Stufe. Doch niemals hatte Justus eine einen derart riesigen Hund gesehen. Seine roten Augen waren weit aufgerissen. Und sein buschiger, steil aufgerichteter Schwanz wippte mit jeder Stufe nach links und dann wieder nach rechts. Das Licht berührte jetzt Justus' Nasenspitze. Er schrie laut auf und presste im selben Moment die Hand auf den Mund. Hierher! Hierher! Hier. rief die Fistelstimme. Hier. Herr hier habe ich etwas für dich. Im nächsten Augenblick riss etwas an Justus' Schulter. Es tat weh und er wollte fort, fortschieben. Und er wollte fortschieben, was ihn da rüttelte und schüttelte wie eine leblose Puppe aus Holz. Aber er war wie gelähmt. Rief eine helle, weiche Mädchenstimme. Sie klang ganz, ganz anders als das fistelige Organ hinter dieser verfluchten Taschenlampe. Er fuhr hoch und wäre beinahe mit dem Gesicht von Leis de Kerk zusammengestoßen. Wie, hä? Wie spricht man das aus? Durft ihr mir auch gerne Voice Message schicken? L-Y- Ys. Leis, Luis, 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 Keine Ahnung, egal. Ich sage einfach Luis dazu. Also, er fuhr hoch und wäre beinahe mit dem Gesicht von Luis de Kerk zusammengestoßen. Gut. wachen, Justus, sagte Lys und warf ihre langen, blonden Haare mit einem Ruck nach hinten. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ächzend ließ sich Justus zurückfallen. Diese blöden Albträume! Habe ich, hab ich dich mal wieder gerettet? Wollte Lys wissen. Also doch ein Albtraum, okay. Durch, durch die halbgeschlossenen wieder riskierte Justus einen Blick auf seine Freundin. Natürlich hatte sie ihr schelmisches Lächeln aufgesetzt, das er so an ihr mochte. Aber um es richtig zu genießen, war er noch viel zu benommen. Genau, stöhnte er. In allerletzter Sekunde. Aber was er geträumt hatte, wusste er nicht mehr. Lys, zu, Lys zog einen Stuhl an die Kla Klappliege und ließ Justus zur Besinnung kommen, bevor sie mit den Neu Neuigkeiten herausrückte. Unterdessen wanderte ihr Blick durch den Campingwagen, der die drei Fragezeichen als Hauptquartier und ihrem Anführer Justus Jonas von Zeit zu Zeit auch als Schlafstadt diente. Kurzer Stopp nochmal. Für Justus habe ich noch keine richtige Stimme gefunden. Äh, also es, enden könnte es könnte sein, dass ich oder dass sich Justus Stimme im Laufe der Geschichte immer ändert. Und dann irgendwann lege oder werde ich mich wahrscheinlich auf eine festlegen. Und ich glaube schon, dass ich mit euch vielleicht das ganze Buch durchlesen werde. Ich muss mal gucken. Aber, ja, es ist schon hauptsächlich ein Podcast über äh, drei bestimmte Spiele, wie ihr schon im Tra Trailer gehört habt und so. Ja. Also, weiter. Hier müsste mal jemand aufräumen, bemerkte sie. Die Berge von Zeitungen, Büchern, Geschirr, Dis Disketten und Klamotten, die beinahe jeder Zentimeter im Büro des Detektiv-Trios von Rocky Beach in Anspruch nahmen, schienen ihr nicht besonders zu imponieren. Also, ähm, da, die, das Büro und das Detektiv Ach Junge, was rede ich für einen Scheiß? Also, das Büro ist der Wohnwagen, Campingwagen, von dem gerade der Rede war. Da ist der, ihr Hauptquartier drin. Vielleicht merkt man es schon. Ähm, die Geschichte lese ich hier ganz ehrlich jetzt zum ersten Mal. Ähm, ich höre aber auch sehr viel drei Fragezeichen. Ähm, ich lese jetzt neuerdings auch viel mehr drei Fragezeichen. Ja. Ist auch ziemlich ungewohnt für mich, dass ich so viel lese, sagen wir so. Genau. Ja. Hast ja. Hast ja recht, brummte Justus und richtete sich langsam auf. Aber um mir das zu sagen, bist du doch hoffentlich nicht her Hier bist du doch hoffentlich nicht hergekommen. Kaum hatte er den Satz ausgesprochen, hätte er sich schon auf die Zunge beißen können. Es hatte viel unfreundlicher geklungen, als es gemeint war. Justus Jonas legte auf seine Freundschaft mit Lüsteckerk De den allergrößten Wert und er wurde darum von sämtlichen Jungs in Rocky Beach und, um, und Umgebung beneidet. Das bildhübsche Mädchen mit den langen, blonden Haaren ging bereits auf, aufs College, nach der High School, die Justus und seine beiden Freunde Peter Shaw und Bob Andrews besuchten, hatte sie sich in einigen Filmen einen Namen als begabte Nachwuchsschauspielerin gemacht. Kritiker sagten ihr eine große Zukunft voraus, aber dann war sie doch lieber als ans College gegangen, um einen vernünftigen Beruf zu lernen um einen vernünftigen Beruf zu lernen, wie sie zu sagen pflegte. Einmal hatte Justus sie gefragt, ob sie, den Schauspieler, ob sie denn die Schauspielerei für etwas Unvernünftiges halte. Aber daraufhin hatte sie, hatte sie bloß vielsagend geschwiegen und ihm zum Trost ihr berühmtes Lächeln geschenkt. Natürlich nicht, entgegnete Luis. Du könntest ja sonst auf die Idee kommen, ich soll, sollte dir helfen. Ich räume mindestens so ungern auf wie du. Justus sah ungläubig zu ihr auf. Unordnung in ihrem kleinen Apartment in der Stadt war ihm noch nie aufgefallen. Das ba baut mich ab. Das baut mich auf, grinste er. Aber dann entschied er sich, das Thema zu wechseln. Er sprang aus dem Bett und begann auf den Füßen zu wippen. Von der Hacke zu den Zehenballen und wieder zurück. Meine neue Morgen... Meine neue Morgengymnastik... Sorry. Meine neue Morgengymnastik, klärte er die erstaunt dreinblickende Lys auf. Kommst du mit drüber frühstücken? mit dem Kopf zeigt er. Ich sag nichts. Sorry, dass ich gerade so gepustet habe. Da ist so ein Haar, das, das, das mich komplett ist, muss es wegmachen. Ich, ich verspreche mich so oft. Es tut mir so leid. kommst du mit rüber frühstücken mit dem Kopf zeigte er zum Wohnhaus von Onkel Titus und Tante Matilda hinüber für alle die es nicht wissen das was ich gerade vorgelesen habe sagt Justus und Onkel Titus ist sein Onkel und sein und Tante Matilda ist seine Tante Matilda die den besten Kirschkuchen der Welt macht ja jetzt wisst ihr keine Zeit Liz schüttelte den Kopf. Ich bin verabredet. Zum Essen? Justus unterdrückte die Frage mit wem. Er wusste, dass Liz Eifersucht nicht ausstehen konnte. Sie schien seine Gedanken erraten zu haben und gab von sich aus Auskunft. Mit, e mit Elisabeth und Kelly. Aber wir haben abgemacht, keinen von euch mitzunehmen. Sie lächelte ihr schelmisches Lächeln. Und Justus knurrte. Und Justus knurrte. er, Peter und Bob hätten sowieso anders und wichtigeres zu tun. Natürlich war, natürlich war daran kein Wort wahr und als er es merkte, schämte sich Justus ein bisschen. Luis stand auf und sah Justus zu, wie er sich an dem kleinen Waschbecken an der einen Seite des Campingwagens kaltes Wasser ins Gesicht schleuderte. Es geht es geht um Amanda, es geht um Amanda, sagte sie. Es war bestimmt schon acht Tage her, dass Lys ihm von ihrer alten Schauspiellehrerin erzählt hatte. Aber Justus, das Superhirn, der alles speicherte, was er erfuhr, war sofort im Bilde. Amanda hatte vor etwa 15 Jahren am Rande der Stadt nicht weit von ihrer alten Wirkungsstätte Hollywood eine alte Villa gekauft und als Hotel eingerichtet. Bei ihrem letzten Treffen hatte sie Lys von zwei merkwürdigen Vorgängen im Hotel erzählt. Zuerst war aus ihr, ihrer eigenen Wohnung ein wertvoller alter Teppich verschwunden der ein paar Tage später im Heizungskeller wiedergefunden wurde. Und kurz darauf hatte sie ein Gemälde vermisst, das dann vom Regen durchnässt im Park wieder auftauchte. Du erinnerst dich, fuhr Lys fort. Natürlich erinnere ich mich, unterbrach hier Sussi. Da, dass, dass dich Amanda gesagt, dass ich Amanda gesagt habe, ich kenne die besten Detektive in der ganzen Gegend. Und jetzt hat der große Unbemerk Unbekannte und jetzt hat der große Unbekannte wieder zugeschlagen und sie will keine Polizei im Haus haben. Und deshalb hat sie dich angerufen und gefragt, ob wir wohl für sie arbeiten würden. Natürlich, natürlich so. Dass keiner der Hotelgäste etwas davon bemerkt. Ju Justus sah Lys herausfordernd an. Stimmt. Klar, stimmt. Lys ver verzog keine Miene. Wenn, Wenn Sherlock Holmes kombiniert, ist er doch praktisch unfehlbar. Sie fuhr ihm durchs Haar, drückte einen Kuss auf seine Stirn und stand im nächsten Augenblick schon in der Tür. Es geht ihr nicht gut. Sie hat Angst, dass man es gar nicht aufs, auf die Sachen abgesehen hat, sondern dass man sie irgendwie, äh, irgendwie verrückt machen will. Wie kommt sie darauf? Die Sachen werden ja alle nicht gestohlen. Gestern Morgen stand eine alte Filmkamera, die Amanda von ihrer Mutter geerbt hat, plötzlich in der Hotelküche. Amanda wird sie, sie seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt zu haben. So ein Unfug, Lys schüttelte wütend den Kopf. Hört sich sehr interessant an, meinte Justus. Ich sag Amanda Bescheid, dass ihr euch meldet, sagte Lys. Sie soll, »Sie soll sich keine Sorgen machen«, rief Justus ihr nach. »Der Fall ist bereits so gut wie gelöst.« Während er sich abtrocknete, sah er Lust zu, wie sie ihr an den, den Campingwagen gelehntes Fahrrad bestieg und dann quer über den Schrottplatz des Gebrauchtwaren-Centers T. Jonas preschte, also die des Jonas preschte. Beim Anblick der langen blonden Haare, die im Fahrtwind um ihren Kopf herumflatterten, fiel ihm mit einem Schlag der ganze Traum mitsamt der Gestalt und ihrer Haarpracht unter der Schirmmütze wieder ein. Und dann wurde ihm klar, dass Lys er erste Erzählungen vor, vor ein paar Tagen der Auslöser für seinen Traum von diesem sonderbaren Dieb gewesen war. Während er nach dem Telefon an angelte, erinnerte er sich auch wieder daran, dass die beiden Freunde ihn so schmäh schmählich im Stich gelassen hatte. Natürlich nur im Traum. Ich, im richtigen Leben würde so, sie so etwas nie tun. Würden sie so etwas nie tun. Justus grinste und wählte als erstes die Nummer des zweiten Detektivs Peter Shaw und äh, der dritte Detektiv ist Bob Andrews aber auf der Karte der drei Fragezeichen steht halt dass der dritte Detektiv Recherchen nur noch Archiv Bob Andrews so das war das erste Kapitel ich würde sagen das war's auch mit dieser Folge nächstes Mal oder vielleicht sogar morgen geht es mit dem äh, zweiten Kapitel weiter. Genau. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao.